0: Si, si los riesgos fueran trapos sucios, miseria. Hay algo, ¿eh? Hay algo. No, no creas. Son expresiones. Son expresiones que tienen un sentido un poco metafórico, un poquito de imagen. Te la junto rápido y después voy. Trapos sucios. Hay una frase del sentido común. Un, los trapos sucios, un proverbio del sentido común. Los trapos sucios deben limpiar en casa, se deben lavar en casa. O sea, no se deben ventilar. La, la frase de la miseria, hay una frase de miseria, amigo, que, la, que si no recuerdo mal, Olmedo la blandía todo el mundo, que decía: si hay miseria, que no se note, digamos, ¿no? O sea, es decir, el disimulo hay, hay que tener. Y la cuestión de las reglas de juego, en este momento aparece mucho, todo vinculado a estos momentos de campaña, a los cuales los cierres han sido especialmente excitantes y siguen siéndolo, en los cuales te dicen: bueno, Está bien, nosotros nos nombramos a fulano, después lo traicionamos, le prometimos un cargo y lo apuñalamos en sentido metafórico todo esto. Le dimos, lo macaneamos, lo usamos. Son las reglas de juego. Macanudo. Eh, vos eh, quien eh, nos conoce, inclusive meto a Martín en esta bolsa, quien conoce, uno está un poco habituado a la dinámica de la política, a la dinámica de cierta política que se hace puertas adentro, al juego de los sierralistas que efectivamente es muy cruel, muy veloz, eh, muchas cuestiones se resuelven eh, en cuestión de minutos, se definen expectativas de vida de muchas personas que tienen ambiciones, que tienen derechos, que tienen deseos, que tienen pretensiones, muchos y muchas con razón, otros no tanto y qué sé yo, se resuelven en forma apresurada, en el camino son perjudicadas personas que uno considera que cualquiera, la misma persona, y uno, si uno tiene, si a mí me preguntan, y no voy a contestar esto al aire porque no es el punto, por lo menos ahora, cuando está todavía, yo tengo, yo pienso, ¿cómo puede ser que A ah, no le haya dado ya nada, que a la agrupación tal no haya recibido nada, que en la provincia de Buenos Aires, en las listas de diputados y senadores, no esté representado tal cual sector o tal o cual personalidad protagonista? y me parece que eso ocurre bastante, y eso puede pasar, deja heridas, deja broncas, con el tiempo estas se pueden acomodar en la medida que el, la pertenencia colectiva siga existiendo, que haya posibilidades de reenganche, por decir, una, se utilizado una expresión del chinchón o de algún otro juego de cartas, ¿no? es decir que vos estás a la cola pero pagando algo, una fichita, por, pagando un costo, Podés volver a participar y está bien, está bien, es así. ¿Qué es lo que no me parece que está bien? Por lo menos en un par de sentidos y, por cierto, abierto a la discusión. A mí me parece que lo que no está bien, y a eso, viene las primeras, a eso apuntaban las primeras alusiones a, la, a los trapos sucios que hay que limpiarlos en casa, a la miseria que no se tiene que notar, a la lógica de las reglas de juego que tienen elementos capciosos, tramposos, tretas y todo eso, que una cosa es que eso tenga que ocurrir y otra cosa que se ventile con mucha bulla, con mucho estrépito entre la gente del común que no tiene ningún motivo para entender y mucho menos aceptar cuáles son esas reglas de juego, esas picardías, esas tranzas, esos, eh, esa cuestión de que en la política no hay amigos. Más que en la política no hay amigos, yo lo podría discutir, hasta un punto en otro lo entiendo. Qué, sé yo. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir? Que vos te haces amigo de uno y le sacás la alfombra, digamos, y le sacás la alfombra cuando lo está pisando, que te reís cuando se cayó, que lo pateás en el piso. Puede pasar. No creo, ah, no creo que es ideal, no creo que deba pasar siempre, y llegado el caso... No creo que esto se deba ventilar mucho de extramuros porque no le hace ningún favor a la relación entre quienes son dirigentes, candidatos y demás, y las personas de común. Que todo eso, en general, les parece medio espantoso. En el caso del peronismo, que lo conozco, una fuerza donde, por otra parte, cualquiera puede saberlo, he militado muchos años y tengo un grado de pertenencia y demás. Aparece también algún lenguaje que general el lenguaje de ganadores, en algún momento determinado determinada pugna, que es, bueno, los peronistas somos así. No, o sea, por ejemplo, bueno, si a vos no te gusta, viste, que que lo hayan, viste, no sé, que hayan puesto con, que hayan propuesto como candidato a una persona, lo hayan sacado en 24 horas, que a y le hayan dicho que podía ir con una lista, que después lo hayan llamado por teléfono y le, le dijeron que tenía que poner su actitud y no le dieron ni siquiera un mate, ni siquiera un mate con galletitas, qué sé yo. Bueno, los peronistas son si no te gusta... Andate, no te molestes, mira, el peronismo es eso. Y yo tengo la impresión, hablando, de, hablando un poco del peronismo, hablando de eso, que el peronismo se pretende, sobre todo cuando se presenta públicamente y peculiarmente cuando se presenta elecciones, se pretende un poco mejor que eso. Porque el peronismo no dice, por ejemplo, que la patria es aquello a que vos empujás ¿viste? cuando está en la fila, o aquello a lo que vos traicionás cuando hay una disputa de dos cargos. El peronismo es que la patria es el otro. Ahora, el otro no es uno del que vos te reís cuando fracasa y lo haces ir al bombo, qué sé yo, o lo utilizás de fachada para hacer otra cosa. O sea, no lo es. Y en todo caso no debería serlo. Yo creo que no lo es del todo. Yo sé también, y esto es común, y esto, de nuevo, entro en la, la conversación del peronismo, que me es más afín y por eso converso más. De todas formas, hablé de los otros que son un papelón. Eh, en Inclusive hay, hay una vieja frase de Perón que Perón la decía con con, con dos, que, que es interesante, que decía cuando Perón decía, yo no sé cuánto sabe, Perón sabía de táctica militar, sabía de historia griega, sabía, Horacio González le gustaba explorar esto, la historia sí. clásica, los textos que leía Perón, qué sé yo, yo no sé si sabía tanto de construcción, de cosas, pero Perón decía que los ranchos se construían en parte con ladrillos y en parte con barro, y a veces reemplazaba el barro por una, un material que también parece que se podía usar. Yo no lo recomendaría, digo, no sé, por ahí ahora nos hemos vuelto más sofisticados o más, pero decía con mierda, ¿no? O sea, decía, bueno, con bosta por ahí decía, ¿no? Con bosta. Y entonces hay quien dice, bueno, entonces cuando vos haces colegios, decís, bueno, esto es lo que recomendaba Perón. O sea, decir, no haga las casas siempre todo con ladrillo hacer o sea, la mitad con ladrillo y mitad... Y ahora, punto. ¿Y es mitad y mitad? O sea, ¿no es cuestión de proporciones? ¿En algún día. Digo, no es cuestión de decir, bueno, ¿cuánto usás del material, entre comillas, noble? ¿Y cuánto usás del material que usás para ahorrar, para qué sé yo, para esto y otro, pero que apesta? A mí, a mí me parece que son cosas interesantes de pensar. Dicho, volviendo al núcleo. Yo creo que las mostraciones que vino realizando el oficialismo en antes del cierre de listas, antes del cierre de fórmulas, y después, los primeros días después del cierre de fórmulas, ahora parece que se está ordenando y tal vez sea mejor. Yo no, pre no pregono una hipocresía, pero pregono que ciertas cuestiones se tratan de un modo y ciertas cuestiones se tratan de otro. Algunas se exhiben y otras no se exhiben. Quien escucha este programa sabe que en Altesco una intervención de Lula, en un encuentro de UNASUR, en el cual se sentaron todos los presidentes UNASUR, la formaban presidentes, tomaban decisiones todos los presidentes, mediante, ahora está muy muy paralizada, dicen que la van a reactivar, pero vamos a ver, estaban todos los presidentes, tenían un micrófono y la reunión se irradiaba todo el tiempo y tenían que tomar un par de decisiones gruesas. Y Lula en dijo momento dijo, ¿cuándo vamos a hablar entre nosotros? Dice, si no puede ser que estemos todo el tiempo delante de todos. Ahora, Lula no era un antidemocrático ni un tipo que quería hacer cosas espantosas. Lo que quería era decir, algunas cosas no se pueden discutir frente a todos. ¿no? Frente a todos. Hay cosas que no se pueden discutir. Yo recuerdo, lateral, vuelvo y ahora vuelvo, una vez que nos fueron a filmar a nosotros a Página 12 en una de las reuniones de edición. O sea, no es esa reunión donde vos discutís qué, qué temas vas a abordar. Eh, en Página 12, donde todos los temas, si decir, nosotros en política estamos a favor de lo bueno, estamos a favor del Estado, los mercados, cuestiones sociales, estamos a favor de todo, estamos a favor de la amplitud y qué sé yo, pero ocurre, por ejemplo, y esto también ocurre en este espacio, y en todos que quienes trabajamos en estas cosas también hacemos, tenemos, hacemos humor, hacemos sarcasmo. Decimos humor negro, nos burlamos de nosotros mismos, decimos cosas políticamente incorrectas para para reírnos. Todo esto puede ocurrir. Sí, forma parte de una lógica te, eh, profesional en la cual vos decís bueno, acá están discriminados, vos decís algo, no porque vayas a escribir eso, no porque crees que deba ser así, sino como alivio, como un poco para tomarte el pelo a vos mismo. La reunión, transmitir esa reunión era un fiasco, pues nos teníamos que callar la boca, ¿sí? es una reunión de tipos aburridos que decían cosas, no decís, seca, todo, porque todos, todos estamos en pánico de quedar en Orsay con el bar de otro medio que también era un medio como nosotros, progresista, respetuoso, corrección política y todo lo demás, frente a la cual teníamos poco margen O sea, hay, hay algunas cuestiones que es mejor guardar. El desempeño de la principal oposición en ese sentido es, eh, a mi ver, por usar una palabra sencilla, que, que, que seguramente, digamos, no, no alcanza a tener la precisión que debía tener eh, yo mismo acá, un profesional al aire, es francamente espectacular y asombroso. O sea, lo que dijo ayer Horacio Rodríguez Larreta, en el sentido de, de, de cuando ayer Horacio Rodríguez Larreta dijo Macri fracasó, y Patricia va a fracasar igual, y Burish cuando le contestó que es un oportunista, que, que eso... o sea, es, no, no creo que haya mucho registro de, de internas en el planeta de sistemas políticos más o menos regulares y establecidos que tienen cierta rutina donde se hagan esas cosas a dos meses de las elecciones y entonces ahí, y ahí en, empiezo a colocar tanto en el oficialismo cuanto en la oposición un punto de vista mi punto de vista primero yo creo que la actividad política tiene una nobleza y tiene sus dificultades y tiene una técnica, y algunas de las la técnicas no tienen por qué ser reveladas. También te he contado más de una vez, me gustaría que se entendiera lo que digo, y por ahí otro día te lo explico más, que alguna yo hablo de la utilidad de los operadores políticos que en esta etapa faltan, de los buenos operadores, y recuerdo la frase de quien yo considero un excelente operador que decía el operador algunas veces tiene que hacer algunas cosas que el presidente no tiene que saber para conseguir determinados fines que el presidente desea. Pero que no las tiene que conocer. Ahora, si el presidente no tiene que conocer alguna de las cosas, imagínate el vecino de acá a la vuelta, la señora que labura, ¿no? Es decir, en una. no en una. en, en un despacho de comercio, la, 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 aquella persona que, que. labura en un banco o quien fuera, que labura en cualquier lado, que no tiene un laburo fijo, el que sea. Para toda esa gente normal, todas esas jugadas son chocantes, son feas parecen revelar eh, la hipótesis, interesante y no falsa, es que esas tareas son medios para lograr fines superiores, que a veces vos tenés que hacer algunas cosas no deseadas. Esto pasa en muchas actividades, sobre todo en actividades de conflicto, de negociación y de trenza. Yo he sido abogado y conozco parte del tema. Pero hay una parte que vos en la cual vos tenés que tener una identidad y una forma de ser y algo tenés que transmitir, y si no transmitís, me parece que estás, empezás a estar en problemas. Yo creo que en un doble sentido. El primero es que no es cierto que cualquier fin justifique cualquier medio. La famosa frase, el fin justifica los medios, que está atribuida a Maquiavelo, y hasta donde llega a mi saber, Maquiavelo nunca escribió en esos términos, pero no importa. Tampoco importa, porque Maquiavelo, ¿va a llamar a Maquiavelo el posati hoy que tenemos una hora sola? No sé. <risa> Nunca se sabe, con la ahuyentada de acá no se pero, sabe. Y bueno, soy Maquiavelo de Trenquelauque. No. <risa> no, soy Maquiavelo de Florencia. Estaba escuchando. Bueno, eh, la frase que para mí no dijo Maquiavelo, pero ponele que la haya dicho, no importa. De todas formas, aludió a un cierto equilibrio. No es que cualquier fin justifique cualquier medio, sino que. Tal vez, a veces, hay que acudir a medios no gozosos, no dichosos, no formidables, para obtener determinados resultados que son superiores a ellos. Pero, también es cierto que la naturaleza de los medios tiñe los fines, que la realidad es mucho más dialéctica que una, digamos, que por hablar así, que las manijas de un juego de meteor o algo por el estilo, donde todo el mundo sabe que está parado cada uno y los jugadores... No, el mundo se parece más, escribí alguna vez, y lo vuelvo a decir, a un partido de rugby mirado en un cancha barrosa, mirado por alguien que no conoce las reglas que un partido de metegol, que todo el mundo entiende para dónde va la pelota y cuáles son los equipos, el partido de rugby no entendés nada, no sabes cuáles son las camisetas ahora ahora un poquito más, aguantan porque no hay tanto barro, pero antes, todo está barroso, Bueno, no entendés ni medio y no entendés por qué los jugadores no pasan la pelota con la mano para adelante y solo la pasan para atrás y por qué la tiran afuera y usted, decir, no muchas de las cosas no se entienden pero hay algo que sí se debe entender y que debe trascender, que es que el de la utilización de determinados medios, que son chocantes para el sentido común, aleja a la gente de la valoración de la política. No es tan difícil de entender, no es tan complicado. Y eso no está mal, y eso es parte de la profesionalidad de la labor del político. Entonces, cuando todos, todos están diciendo... Y hay tantas frases sobre esto, ¿no? Es decir, todos están diciendo que no se están peleando, que se están reproduciendo. Pues bien, yo diría otra cosa. Ya me estoy metiendo. Fosati me está advirtiendo, bueno, no importa, no voy a decir nada. Pero digo, a veces, cuando los gatos se están reproduciendo, no es lindo de ver. Es lindo de los cachorritos. <risa> digamos, ¿no? Sí, no es lindo, ni el parto es lindo de ver, ¿no? O sea, entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que hay que tener un cierto decoro y un cierto cuidado en una profesión y una actividad que está desprestigiada y que en muchos casos hay intereses importantes para querer desprestigiarla, para querer. Estamos hablando todo el tiempo de eso y lo pienso. Hay intereses poderosos, hay poderes fácticos en el mundo, hay estados extranjeros que restan poder al Estado Nacional, a los políticos nacionales y a las ideas y valores nacionales que uno quiere representar. No, no digo representar, enaltecer, acompañar, todo eso. En medio de esa pugna tan dispar, hay que ser más cuidadoso. No hay que mostrar tanto lo flojo. La disputa con él, y hay otra cuestión que es más táctica, y ya casi casi empiezo a tirar la pelota a Martín para que me axile dos minutos, pero hay otra cuestión que es más táctica, que es, eh, tampoco te da tanto buen resultado esto porque hay algo, digo, en estas internas tan destructivas, yo realmente hace rato, ya me vengo pensando vengo pensando frente a uh, un sentido como un periodístico que es que dice, bueno, ¿qué va a hacer la reta si pierde con Bullrich? y yo la pregunta es, ¿qué van a hacer los votantes de la reta si pierden con Bullrich? la reta puede ser cualquier cosa, puede hacer un homenaje a Bullrich puede hacer como los jugadores de fútbol, viste, que lo le va ¿viste? puede hacer como hizo Bullrich con Carolina Lozada, un acting, que eso. Y la gente, nada no, de la que dijeron cobardes, medroso, ¿no? decir pues, también a la gente se lo estás diciendo, ¿qué harán? Ahí viene Rodríguez y tiene la respuesta. Bueno. <risa> a ver, vamos a ordenar un poco. Nah.
1: <risa> vamos a hablar en serio. ¿De, qué, de quién son los votos? Es una buena pregunta, ¿de quién son los votos? Y eh, me recordabas como que harán los eh, los electores. Me recordabas una de las. Lo recuerdo bastante últimamente, este una de las históricas leitmotiv que tenía eh, Jaime Durán Barba, que era. Eh, su idea del elector libre, que el elector era más libre. Si vos me preguntás puntualmente, vos hiciste un digamos un editorial mucho más amplio, ¿no? Pero si vos me preguntás puntualmente, yo creo que los, los votantes de la reta están menos enojados con Bullrich, van a estar a la hora de votar que la reta con Bullrich o viceversa, ¿no? Creo que van hacia, ¿no? Hacia el voto útil, y hacia el voto útil para sus intereses, para sus... Muchas veces... Sigue siendo importante contra qué se vota. Uh -huh. Entonces yo creo que, se, que el que vota a la reta, me parece que aún sigue votando de fondo contra una opción kirchnerista. No uh -huh. creo que vote solo contra Bullrich, salvo esas internas, que creo que en algún momento, sobre todo en la, cuando se discutió mucho la paso entre Randazo y Cristina, me remonto a cinco años atrás, que fue el 2017, es cuando uno sospecha que quieren inmiscuir sectores de la sociedad que no son estrictamente diríamos partidarios, pero que van a mojar ahí un poco porque dicen bueno total vo dirían votaría Randazo para perjudicar a Cristina, que claro, era en ese caso sí. una sospecha y, de, y diría más una especulación en los propios en las propias filas del, de, de, del entonces eh, candidato Randazo, ¿no? Entonces la, la conducta del elector es, es complicada y es autónoma, un poquito se o sea se coordina un poquito pero es, es más complicada. Yo te, después siendo algunas cosas que vos estabas planteando en tu, en tu editorial, me acordaba un poco del periodismo deportivo, que por ejemplo que es el periodismo ese que te muestra un poco, ¿no? La cocina, ¿no? ¿Viste, que decíamos, viste que decíamos, entró WhatsApp, ¿no? Que es esa cosa que uno, viste, que, 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 que después que contagió, incluso que, que generó un contagio en, en, el, en el periodismo de panel que tiene también la política, ¿no? La política, se, la, el periodismo político y deportivo se panelizó al extremo, ya no hay, uno extraña a un... Macaya Márquez, para mí Macaya era era un, era un señor, incluso no lo no valorado tanto a tiempo, claro. un tipo que te explicaba el juego, que tenía sí, una idea, sí. que tenía un desapasionamiento que, que no dejó
0: de 19 años exacto muy... y que no parecía ¿No? un
1: lobista, claro. aunque debía tener no, no digo sí, lobby, no, 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 no para no. nada, pero digo aunque debía tener eh, digo, afinidades por sí, decirlo sí, así, sí. bueno hay algo de esa elegancia que está que está perdido y es choto que la política lo que es malo, Ya que hablamos de elegancia no voy a decir choto, pero digo, es malo que la evidentemente que la política lo pierda y que muestre eso, ¿no? Hoy por lo menos este editorial se, con, com, se completa con la escalada de la Reta Bullrich, sí. porque hasta ayer era la interna
0: pura del frente de, sí. bueno, de la Unión por la Patria, y ahora se, ¿no? se está escalada sí, sí está, que es una escalada y que es muy brutal y que es torpe, yo creo que es torpe, ¿cuántos ¿Cuánto votante ganas? ¿Cuánto perdés? Uno no es jefe de campaña y no está en la cabeza de la gente. En lo personal, como una sola hipótesis, que nunca podré corroborar, pero que es para charlar y abrir la cabeza, yo estoy convencida, convencido perdón, que la mayoría de la gente está menos indignada, menos furibunda y menos polarizada que lo que creen los, los analistas políticos, digamos, banda a la que formo parte, o el mundo de los consultores, o el mundillo político, que... Y que algo hay en la melodía, te lo vengo diciendo, la melodía de las elecciones provinciales en ese sentido. Hasta ahora y hasta nueva orden. Convencido del todo, never jamás.